0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Ibrani mengungkapkan Agar kita jangan menunda atau mengeraskan hati, tatkala mendengar suara Tuhan Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa Bapak kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu, terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari. Saudara, Kita tahu bahwa Yosua adalah kata perjanjian lama atau bahasa Ibrani untuk juru selamat. Yesus adalah bahasa Yunani atau perjanjian baru yang artinya juga juru selamat. Dalam ayat ini, Yosua artinya, Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Ketika Yosua sudah tua dan sakit selama beberapa tahun, masih banyak tanah yang harus ditaklukkan. Bangsa Israel belum memasuki semua berkat yang sudah Allah siapkan bagi mereka. Yosua tidak bisa menyimpannya bagi mereka. Tetapi, saudaraku, jika Anda mempercayai Kristus, maka dia akan membawa Anda masuk ke kanaan zaman sekarang. Yang di dalamnya terdapat buah, berkat, dan sukacita bagi kehidupan. Kita begitu membutuhkannya sekarang ini. Lalu apa yang merampas semuanya itu dari kita? Jelas, jelas. ketidakpercayaanlah yang membuat itu semua dirampas dari kita. Selanjutnya Ibrani 4 ayat 9 mencatat demikian. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Perhatikan di sini penulis memproyeksikan masa depan ketika semua umat Allah mendapatkan perhentian surgawi. Surga akan menjadi tempat kepuasan terdalam, sukacita sejati, dan berkat sejati. Dan dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Selanjutnya, Ibrani 4 ayat 10 dicatat, Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudaraku, kita seharusnya tidak beranggapan bahwa Ketika Allah berhenti pada hari yang ketujuh, Dia hanya duduk-duduk saja dan kemudian berkata, Aduh, saya lelah sekali. Saya sudah bekerja selama enam hari, delapan jam sehari, mulai dari matahari terbit sampai tenggelam. Saya sangat lelah. Saya ingin bersantai di kursi goyang dan beristirahat. Saudara, ini bukan arti yang terkandung dalam kata perhentian. Arti yang terkandung di dalamnya sebenarnya adalah kepenuhan. Artinya, penciptaan sudah selesai. Allah tidak lagi menciptakan apapun sejak saat itu. Jumlah atom yang dibutuhkannya untuk menciptakan alam semesta ini begitu banyak. Dan kita melihat bahwa dia menciptakannya semuanya itu sekaligus. Dia tidak lagi menciptakan sejak saat itu. Saudara, ada cukup banyak perubahan yang terjadi di dalam alam semesta ini, tetapi hanya atom-atom kecil biasa yang menyusun kembali dengan sendirinya. Saudara, Anda dan saya hidup di alam semesta yang penciptaannya sudah selesai, kecuali ciptaan baru tentu saja. Ciptaan baru itu dimulai di Kalvari, dan pada hari Pentakosta, Dalam surat 2 Korintus 5 ayat 17 dicatat, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, anak-anak Allah adalah satu-satunya yang Allah ciptakan sekarang ini, dengan beriman kepada Kristus. ada perhentian yang dia tawarkan kepada mereka. Allah menjanjikan perhentian surgawi, tetapi dia menghendaki supaya kita menikmati keberadaan kita, bahkan untuk saat ini. Saudaraku, seperti pepata mengatakan, satu-satunya jalan menuju surga adalah surga. Kita harus menikmati kehidupan ini. Inilah yang dibahas penulis di sini. Ala berhenti. Dia menghentikan pekerjaannya dan dia sudah selesai. Oleh karenanya, Anda tentu tidak perlu lagi menggerakkan satu jari pun untuk mendapatkan keselamatan Anda. Bukankah hanya kesombongan saja dengan beranggapan bahwa Anda dan saya sebagai orang berdosa Bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat Allah berkata, Wah, betapa baiknya kamu. Aku sangat senang menerimamu di surga, sebab kamu akan sangat bermanfaat di sini. Bukan itu maksudnya, bukan? Dialah yang melakukan semuanya bagi kita. Bahkan kebenaran kita itu hanyalah kain kotor di mata Allah. Saudaraku, Tuhan tidak bisa menerima keberadaan kita sebab kita memang tidak memilikinya. Dalam surat Roma 3 ayat 10 dikatakan, Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Oleh karenanya, Tuhan menawarkan suatu keselamatan yang utuh kepada kita. Dan kalau kita mempercayai Kristus, maka kita akan menjadi ciptaan baru bagi dia. Selanjutnya, Ibrani 4 ayat 11 mencatat demikian, Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudaraku, menurut saya, kepuasan terbesar yang dirasakan anak Allah adalah berada dalam kehendak Allah, melakukan pekerjaan Allah, dan mempercayai Allah serta bersandar kepadanya. Inilah tempat yang mulia, dan Allah menghendaki kita berada di sana. Maria berada di sana, dia duduk di kaki Yesus, sementara Marta berada di dapur dan sibuk sendiri. Marta ingin melayani Yesus, tetapi dia tidak tahu apa maksud perhentian yang sebenarnya. Mungkin dia memutuskan untuk memasak sesuatu. Tetapi Maria hanya duduk saja dekat kaki Yesus dan tidak berbuat apa-apa. Mengapa? Karena dia sudah selesai mengerjakan semuanya. Kita harus belajar menemukan kepuasan dengan duduk di kaki Yesus. Sementara itu, Marta tentu saja menjadi amat letih dan akhirnya naik pitam, apalagi ketika melihat Maria seakan-akan tidak peduli dengan apa yang dilakukannya. Selanjutnya dikatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Saudaraku, pasti ada yang bertanya, apakah aku harus berusaha supaya masuk dalam perhentian itu? Ya, betul. Di sini dia berkata, Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Saudara, ketika Anda mengerjakan sesuatu dan sampai di akhir hari dan duduk beristirahat, adakah kepuasan yang Anda rasakan atas apa yang telah Anda kerjakan? Saat ini kita harus mengandalkan Allah. Mengandalkan Allah dalam doa dan dalam iman dan dipakai oleh dia. Marilah kita berusaha menuju perhentian itu. Kemudian saudaraku dikatakan, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Satu-satunya hal di dunia ini yang bisa menghalangi Anda dari perhentian itu adalah ketidaktaatan. Sejak saya tidak lagi melayani suatu jemaat tertentu, doa saya adalah, Tuhan tolong saya supaya bisa mempercayaimu. Saya menjadi hamba Tuhan selama 14 tahun, dan sejujurnya saya melihat ke belakang dan harus mengatakan bahwa saya berharap bisa lebih mempercayai dia. Beberapa kali, Saya begitu khawatir dan tidak percaya. Jadi sekarang ini saya hanya ingin bersandar dan mempercayai dia, betapa mengagumkan dia. Dan menurut saya, dia layak untuk kita percayai. Selanjutnya Ibrani 4 ayat 12 mencatat demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sumsum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita saudaraku perhatikan kata sebab paulus menggunakan kata sebab itu karena itu dan sebab itu sebagai pelekat yang menyatukan argumentasi atau pendapatnya. Ada yang berkata, Apapun yang ingin Anda katakan tentang Paulus, satu hal yang patut Anda ketahui adalah Paulus itu berbicara dengan logis. Paulus bukanlah ahli logika yang brilian, yang hebat. Tetapi saya yakin dialah penulis surat ini. Sebab itu adalah sebuah kata yang kecil, tetapi artinya besar. Ada yang berkata, Allah membuka pintu besar dari engsel-engsel yang kecil. Di sini ada engsel-engsel kecil, tetapi ada pintu besar yang juga bergantung padanya. Selanjutnya, perhatikan dikatakan firman Allah. Saudara, Ada beberapa ekspositor yang menganggap bahwa firman di sini bukan firman tertulis, melainkan firman yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab suci, firman yang tertulis itu disebut firman yang hidup. Saya yakin referensinya di sini utamanya adalah tertuju pada firman Allah yang tertulis. Karena... Firman Allah yang tertulis itu menyatakan Kristus. Ini merupakan bingkai yang menyatakan Kristus yang hidup. Maka referensinya pun bisa pada firman tertulis dan yang hidup. Selanjutnya, perhatikan kata kuat. Bahasa Yunaninya itu adalah energes, yang artinya memberi kekuatan. Firman Tuhan itu hidup, dan juga memberi kekuatan. Dan kemudian dikatakan, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Saudaraku, di sebuah sekolah teologia ada seorang profesor yang berkata di hadapan pendeta-pendeta muda. Dia katakan, ingat bahwa kalian mengajarkan firman Tuhan yang hidup dan tajam, Tetapi firman itu adalah pedang bermata dua. Firman ini akan membelah jemaat, tetapi mata yang satunya akan membelah kalian. Oleh karenanya, jangan mengajarkan sesuatu yang tidak kalian ajarkan kepada diri sendiri. Saudara, beberapa kali dalam pelayanan, saya mengajari diri sendiri. Khotbahnya mungkin tidak mengena bagi orang lain, tetapi sangat mengena bagi saya. Saya mempunyai seorang teman yang suka menggoda saya tentang rekaman pendalaman Alkitab radio kami. Dia berkata, Kamu seolah duduk di ruang belajarmu dan kemudian berbicara kepada dirimu sendiri. Sejujurnya, memang inilah cara saya bekerja. Saya duduk dan kemudian mengajar Alkitab. Saya tentu saja di studio berbicara kepada diri sendiri. Tetapi mungkin firman itu tidak mengena bagi pendengar radio, namun mengena bagi saya. Firman Tuhan bermata dua. Firman ini akan mengiris orang lain, tetapi juga mengiris Anda dan saya. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua yang mampu menembus hati kita. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus bersurat kepada jemaat di Tesalonika Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 dikatakan, Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara, Jemaat Thessalonika itu menerima firman tidak sebatas firman biasa. Tetapi mereka menerimanya sebagai firman Tuhan. Paulus mengatakan ketika dia menyampaikan firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 4, Perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saudaraku, kami banyak menerima surat dari mereka yang mendengar siaran pendalaman radio kami. Dari orang-orang yang melalui firman Tuhan dibawa pada pengenalan yang menyelamatkan pada Kristus, dibawa ke tempat di mana mereka menikmati iman Kristen dan kemudian masuk ke tempat di mana mereka bisa menikmati doa. Inilah tujuan firman Tuhan dan tentu saja pasti berpengaruh atas Anda dan kehidupan Anda. Saudaraku, dikatakan bahwa Firman Tuhan akan menjauhkanmu dari dosa atau dosa yang menjauhkanmu dari firman Tuhan. Banyak sekali orang percaya yang tidak banyak meluangkan waktu membaca firman Tuhan. Banyak sekali pengkhotbah yang tidak meluangkan waktu membaca firman Tuhan. Disiplin terbesar yang bisa dimiliki seorang pendeta adalah mempelajari Alkitab. Kitab demi kitab dipelajari bersama dengan jemaatnya. Inilah disiplin yang mungkin tidak berpengaruh atas jemaat, tapi pasti berpengaruh pada pendeta. Saudaraku, di setiap gereja yang pernah saya gembalakan, saya seringkali mempelajari Alkitab bersama jemaat. Ini sangat membantu saya, dan tentu baik bagi saya. Firman Tuhan itu tajam. Firman Tuhan itu hidup. Berkuasa Selanjutnya dikatakan Ia menusuk amat dalam Sampai memisahkan jiwa dan roh Saudaraku banyak sekali orang Yang mencoba membedakan jiwa dengan roh Dengan mencari tahu Pembagian psikologis pintar di antara keduanya Tahukah Anda Kalau hanya firman Tuhan Yang bisa memisahkan jiwa dan roh Anda dan saya tidak dapat melakukannya Ketika saya membahas tentang bagian terdalam manusia dan bagaimana cara Allah memberikan roh kudus kepada kita, saya segera tahu kalau saya tidak lagi membedakan antara jiwa dan roh. Hanya firman Tuhan yang dapat melakukannya. Saudara, ada masanya dalam kitab suci di mana jiwa dan roh digunakan secara sinonim. Ada ayat-ayat lain yang menyatakan dengan jelas bahwa jiwa dan roh itu terpisah dan memang tidak sama. Hanya firman Tuhan yang bisa membelah jiwa dari roh. Kemudian selanjutnya dikatakan, sendi-sendi dan sumsum. Kita melihat bahwa firman bisa langsung menusuk daging kita dan membelahnya. Bandingkan Mazmur 32 ayat 3. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, bahasa Yunani untuk membedakan sebenarnya mengandung arti kritik. Dewasa ini kita mengetahui kritik-kritik firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kritiknya. Firman itu mengkritik Anda. Firman itu juga mengkritik saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya, tidak seorang pun yang berhak duduk dengan posisi menghakimi firman Tuhan. Ada banyak alasan untuk hal ini, dan salah satunya adalah tidak ada kitab yang menandinginya. Firman Tuhan ditulis selama lebih dari 1.500 tahun oleh sekitar 45 penulis yang berbeda, yang beberapa di antaranya tidak saling mengenal. Akan tetapi, Mereka semua sependapat. Mereka semua mengetengahkan cerita hebat yang sama. Mereka semua menghadirkan keselamatan mulia. Dan menurut saya, tidak seorang pun berhak menghakimi kitab yang luar biasa ini. Saudara, saya mendapat kesempatan untuk mendengarkan sarjana Shakespeare yang sangat brilian. Banyak sekali sarjana yang tidak rendah hati. tetapi Shakespeare itu sangat rendah hati. Ketika dia sudah selesai mengajar, dia berkata, hari ini saya mencoba memberikan kritik Shakespeare, tetapi sekarang saya ingin katakan bahwa saya tidak berada dalam posisi menghakimi Shakespeare. Yang bisa mengatakannya adalah orang yang rendah hati. Saudara, tidak seorang pun boleh menghakimi Alkitab. Anda sebenarnya tidak tahu banyak Kalau hendak menghakimi kitab suci, kitab inilah yang sebenarnya menghakimi kita. Sekarang ini dosalah yang menghalangi saya dari Kristus, yang menghalangi manusia dari Allah. Bukan intelektual yang ada di otak kita, melainkan di dalam hati kita. Selanjutnya dikatakan, Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, Alkitab utamanya itu tidak berhubungan dengan perbuatan. Tangan berbuat atas pertimbangan hati. Hati siap mempertimbangkan perbuatan tangan sebelum tangan melakukannya. Oleh karenanya, firman Tuhan turun dan berkaitan dengan hati. Tuhan Yesus dalam Matius 15 ayat 19 berfirman, Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan juga hujat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, daftar yang kotor sekali, tetapi memang inilah yang sebenarnya ada di hati kita. Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, tidak seorang pun mampu, akan tetapi Allah mampu. Firman Tuhan turun dan menangani inti dari hati kita. Firman itu langsung menuju sasaran, tepat di tempat kita hidup dan bergerak. serta keberadaan kita. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan hamba tetap menyerahkan untuk masing-masing pendengar dari program ini biarlah Tuhan juga tetap menolong dan menyertai mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.